0: Die Zeit war immer ein Spiegelbild der Entwicklung der Bundesrepublik. Das gilt nicht nur für die frühen Jahre, sondern auch für die Zeit danach. Die Entwicklung der Zeit hat sich da recht eng angeschmiegt an, an die Entwicklung der Bundesrepublik. Man muss allerdings sagen, dass sie doch in diesen frühen Jahren unter Richard Tüngel sich doch etwas rechts von diesem Mainstream bewegt hat.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Hallo aus dem Helmut-Schmidt-Haus in Hamburg, aus der Redaktion der ZEIT zu einer weiteren, und ich sage es schon mal vorweg, einigermaßen besonderen Folge des Podcasts Hinter der Geschichte. Falls Sie den Podcast hier noch nicht kennen sollten, erstmal ein kurzer Infoblog. Der Podcast ist Teil des Programms Freunde der ZEIT, mit dem die ZEIT Abonnentinnen und Abonnenten zum Dialog mit der Redaktion einlädt. Woche für Woche stellen wir Ihnen hier Recherchen aus der ZEIT vor, und die Menschen dahinter, wir, das sind wechselnde Moderatorinnen und Moderatoren, die sonst bei der Zeit auf ganz unterschiedliche Weise unterwegs sind. Ich zum Beispiel arbeite im Wirtschaftsressort, mein Name ist Jens Tönnesmann. Und wie ich schon gesagt habe, diese Folge ist auf eine gewisse Weise besonders, denn dieses Mal geht es um die Zeit selbst und um ihre Geschichte. Am 21. Februar 1946 ist die erste Ausgabe der Zeit erschienen. In diesem Jahr wird die Zeit also 75 Jahre alt. Und seit 1946 sitzt die Zeit auch hier im Helmut-Schmidt-Haus, das bis vor einigen Jahren noch Pressehaus hieß und das 1938 gebaut worden ist. Kürzlich war das Gebäude auf einer Alten Schwarz-Weiß-Aufnahme im Geschichtsteil der Zeit zu sehen, ein ausgebombtes, mehrstöckiges Gerippe, aus dem Qualm aufsteigt, drumherum, Trümmer. Die Zeit und die NS-Zeit stand in großen Lettern neben dem Bild, und genau darüber wollen wir heute hier reden. Ein Kapitel der Geschichte, das zwar inzwischen viele Jahrzehnte zurücklegt, aber über das es neue Erkenntnisse gibt, und das mit der Frage verbunden ist, wie schwer belastet die Zeit in ihren Anfängen war, etwa durch Altnazis, ehemalige Mitglieder der NSDAP und Journalisten, die mit der Nazi-Propaganda geliebäugelt hatten. Mit dieser Frage hat sich Christian Staas ziemlich intensiv beschäftigt. Christian ist selbst Historiker, arbeitet seit 2006 für die Zeit und er ist Ressortleiter im Ressort Geschichte hier bei der Zeit. Hallo, Christian. Hallo Christian, zusammen mit dem Zeitautor Hauke Friedrichs bist du tief in die Geschichte der Zeit eingestiegen und ihr habt diesen langen Artikel über die Zeit und die NS-Zeit geschrieben. Wie ist die Idee dazu eigentlich entstanden?
0: Ja, der Auslöser war eine Enthüllung über Werner Haftmann. Werner Haftmann war ein Mitbegründer der Documenta, ganz wichtiger Kunstkurator und Kunsthistoriker. Und 2019 stellte sich raus, der Mann war in der NSDAP. Das hatte er immer verheimlicht. Das gab eine kleine Aufregung, das ging durch die Feuilletons. Und auch unser feuilletonredakteur Hanno Rauterberg hat darüber geschrieben, und stellte bei seinen Recherchen fest, Werner Haftmann hat ja auch für die Zeit geschrieben. Und zwar eine ganze Weile, im 50er bis in die 60er Jahre hinein, hat er über Kunstthemen geschrieben. Und da kam die Frage auf, oh, den kannten wir ja noch gar nicht als NSDAP-Mitglied. gibt's da womöglich noch mehr Leute, die belastet sind? Und daraus ging die Frage hervor, ja, das müssten wir uns doch vielleicht noch mal genau angucken, und so ist die Idee entstanden, das mal aufzubereiten mit Blick auf den anstehenden 75. Geburtstag.
1: Genauer angucken klingt ja so ein bisschen lapidar. Jetzt ist da ein riesiger Artikel rausgekommen, in dem sehr viele Figuren auftauchen und vorgestellt werden. Wie seid ihr da vorgegangen? Was habt ihr gemacht? Seid ihr in den Keller des Helmut-Schmidt-Hauses hinuntergestiegen? Habt euch staubige Orten aus den Regalen gezogen? Habt ihr Zeitzeugen befragt, Archive durchwühlt? Oder war das am Ende vor allem Schreibtischarbeit? Na, das
0: war letztlich doch recht unspektakulär, denn wir haben ja keine Pionierarbeit geleistet. Es ist ja nicht so, dass sich bisher noch niemand die Frage gestellt hat. Über die Zeit ist viel geforscht worden. Es gab zum 60. Geburtstag sogar eine Tagung, auf der viele bekannte Zeithistoriker Norbert Frei, Eckhard Konze, Christina von Hodenberg und weitere ihre Forschungen zur Zeitgeschichte vorgestellt haben. Da ist also schon sehr viel aufgearbeitet worden. Zum anderen gibt es ein Buch, das ist so eine Art Mischung aus ja, Festschrift und einer historischen Chronik, verfasst von Karl-Heinz Janssen, Historiker und langjähriger Zeitredakteur. Der hat bis vor ja, einigen Jahrzehnten die Geschichtsseite, die damals noch Zeitläufe seit hieß äh, geleitet. Und der hat zum 50. Geburtstag einmal die Zeitgeschichte komplett aufgeschrieben. Und auch da ist natürlich einiges schon über die Frühzeit drin. Wir haben uns also erstmal angeguckt, was gibt es denn? Und haben geschaut, was können wir daraus ziehen? Was für ein Bild ergibt sich denn daraus? Denn auch diese Forschungsaufsätze haben eigentlich nie mal so alles zusammengestellt, sondern sich immer ganz speziellen Fragestellungen gewidmet. Der Fragestellung, wie belastet war die Zeit und wer hat da alles gearbeitet, ist so ganz systematisch da noch niemand nachgegangen. Das heißt, es war erstmal Fleißarbeit zusammenzutragen, was es denn schon so alles gibt. Und die Frage, die uns dabei geleitet hat, war so ein bisschen, na ja wie zutreffend ist denn die Darstellung in dem Buch von Karl-Heinz Janssen. Das ist ja so ein bisschen eine Visitenkarte für die Zeit. Und stimmt das eigentlich, wie das da dargestellt wird? Und für diese Darstellung ist natürlich ein Ereignis immer sehr, sehr wichtig gewesen und ist ja auch sehr, sehr wichtig. Und das war der Konflikt zwischen Marion Gräfin Dönhoff, damals Redakteurin in der Politik, und dem damaligen Chefredakteur Richard Tüngel. Das war der zweite Chefredakteur der Zeit, der das Blatt sehr weit nach rechts gerückt hat. Und die beiden sind sich also schwer in die Wolle geraten über einen Artikel von Karl Schmidt, einem Staatsrechtler, der im Dritten Reich äh, auch gewirkt hat und maßgeblich zur Legitimierung des Führerstaats beigetragen hat. Und der hat nun also 1954 einen Artikel in der Zeit veröffentlichen dürfen. Und dagegen ist Marion Dönhoff damals auf die Barrikaden gegangen. Das gilt immer so als der Bruch und Wendepunkt, in dem die Zeit sich liberalisiert hat. Und das wollten wir uns mal genauer angucken. Was war denn davor? War das wirklich so ein wichtiger Wendepunkt? Sind da auch noch Kontinuitäten danach sichtbar? Das waren so unsere Fragen.
1: Rund um diesen Wendepunkt sind dann ganz viele andere Erkenntnisse aufgetaucht, die ihr auch beschreibt. Welche sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten? Was sollten wir aus dieser Geschichte mitnehmen? Wie hat sich dieser Wendepunkt manifestiert.
0: Also dieser Streit war tatsächlich ein Wendepunkt, das ist nicht zu leugnen. Dadurch, dass Marion Gräfin Dönhoff dann hingeschmissen hat, sie hat ihren Schreibtisch geräumt, ist weggegangen und hat gesagt, ähm, so kann ich hier nicht weiterarbeiten. Sie hat dann mit Bucerius, dem Verleger der Zeit, in engen Austausch gestanden und der Konflikt ist so weit eskaliert, dass Richard Tüngel dann gefeuert wurde und mit ihm sind viele belastete Mitarbeiter gegangen und auch viele Redakteure, die eher ja nationalkonservative bis rechte Positionen vertreten haben. Das war also durchaus ein Punkt, an dem sich die Zeit gewandelt hat. Das verführt aber natürlich so ein bisschen dazu zu denken, dass Marion Gräfin Dönhoff und Richard Tüngel von Anfang an so eine Art Konkurrenten und Gegenspieler waren. Und was sich bei genauerem Hinsehen zeigt, ist, dass sie doch eine ganze Zeit lang am selben Strang gezogen haben und auch Marion Dönhoff zum Beispiel mit Blick auf die alliierten Kriegsverbrecherprozesse, ähnliche Positionen vertreten hat und gegen die Siegerjustiz gewettert hat und sogar die Besatzer mit den Nazis verglichen hat in ihren Artikeln. Das waren Argumente, die waren damals sehr weit verbreitet. Da war zwar die Zeit nicht die einzige Zeitung, die so etwas gedruckt hat, aber Richard Tüngel auch nicht der einzige, der da in dieser Weise gewettert hat. Aber da hat sie eben auch mitgemacht und es hat dann doch eine Weile gedauert, bis sie sich, von Tüngel distanziert hat, der in den 50er Jahren dann immer weiter in also ein rechtes Milieu abgedriftet ist und auch in Kontakt mit dem Kreis und Karl Schmidt kam.
1: Wenn wir noch mal auf die unmittelbare Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg schauen und unmittelbar nach der Gründung der Zeit, was war das für ein Blatt, was war das für eine Zeitung? Wo würde man das heute im politischen Spektrum einordnen und in und in welchen Personen lag das auch maßgeblich?
0: Nun, man würde es nach heutigen Maßstäben ganz eindeutig rechts einordnen. Auch damals konnte man sagen, die Zeit stand rechts von der CDU. Das machte sich vor allem an dem genannten Chefredakteur Richard Tüngel fest, der eben eine ganz, ganz harte Kante gegen die alliierte sogenannte Siegerjustiz gefahren hat. Das machte sich natürlich auch an belasteten Mitarbeitern fest, wie zum Beispiel Walter Petweiditsch und Hans-Georg von Stuttnitz. Petweiditsch war Redakteur, Stuttnitz Autor. Beide haben während des Dritten Reiches für die Presseabteilung des Auswärtigen Amtes gearbeitet. Das heißt, sie waren mit der Auslandspropaganda des Dritten Reiches befasst, haben Sprachregelungen für Journalisten herausgegeben und haben auch entsprechend publiziert. Diese Männer haben natürlich zum einen einen Blick auf die NS-Vergangenheit gehabt, der da sagte, ja, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Das war alles nicht so schlimm. Das wollen wir uns nicht vorhalten lassen. Das heißt, es gab diese starke Schuldabwehr. Pet Weidic hat aber auch durchaus Artikel geschrieben, in denen er den Nationalismus legitimiert hat oder in dem er sogar darüber nachdachte, ob eine Rückkehr zur Monarchie nicht eine Option wäre. Es war also ein Denken verbreitet in der Redaktion, das durchaus auch demokratiekritisch war und nicht unbedingt auf der Grundlage einer westlich-demokratischen, liberalen Ordnung stand, sondern deutlich rechts davon.
1: Auf der Payroll stand damals auch ein Autor, der bis heute, so schreibt ihr das, eine der wichtigsten Stichwortgeber der neuen Rechten ist. Das heißt, ihr beschäftigt euch nicht nur mit der Historie und schaut auf ein wichtiges Kapitel der Nachkriegsgeschichte, sondern es ist auch ein Kapitel, das bis heute noch wirkt, richtig? Nicht
0: ganz. Armin Mohler ist der Mann, auf den du ansprichst. Armin Mohler ist 2003 gestorben. Er ist also heute nicht mehr selber Wirkmächtig, aber er zählt so zu den großen Säulenheiligen der sogenannten Neuen Rechten, also der Leute um Götz Kubitschek oder auch der jungen Freiheit, und um Karl-Heinz Weismann. Armin Mohler ist ein Schweizer Publizist und Journalist gewesen, der 1949 seine Dissertation geschrieben hat, und zwar über die Denker der sogenannten konservativen Revolution. Das waren so die konservativ bis rechten, völkischen, intellektuellen, der Weimarer Zeit, Männer wie Armin Möller-Hannenbruck, der das, den Begriff des Dritten Reiches geprägt hat, aber auch Männer wie Jünger und andere. Und die hat er in, in seiner Dissertation gewürdigt und hat vor allem darin klargestellt, also mit dem Nationalsozialismus hatten die nichts zu tun. Damit hat er dieses Gedankengut sozusagen anschlussfähig gemacht für die Zeit nach 45. Und darauf bezieht sich auch heute der Flügel der oder der ehemalige Flügel der AfD mit seinen völkischen Positionen oder auch eben Leute wie Kubitschek und andere. Das heißt, das ist so ein bisschen das intellektuelle Rückgrat, das er da bereitgestellt hat nach, nach dem Krieg. Und Armin Mohler ist eine sehr schillernde Gestalt. Er war Privatsekretär von Ernst Jünger nach dem Krieg hat dann so als freier Autor gearbeitet, eben auch für die Zeit von 1955 interessanterweise an. Also er kam zur Zeit, nachdem es gekracht hatte zwischen Tümmel und der Gräfin, bis in die 60er Jahre hinein. Und er hat jetzt gar nicht so furchtbar bedenkliche Artikel geschrieben aus Frankreich. Er war großer Verehrer von Charles de Gaulle, also auch recht autoritären Figur, ist dann später unter anderem Redenschreiber von Strauss, von Franz Josef Strauss gewesen bevor er dann so immer weiter so in diese ganz rechten Milieus abgedriftet ist, wo er eben bis heute verehrt wird. Damals galt Mola vielen wahrscheinlich ja so als so eine, so eine Art Konservativer noch, so ein bisschen am rechten Rand, aber man hat ihn wahrscheinlich noch als einen Konservativen wahrgenommen. Heute hat sich die Wahrnehmung da auch verschoben. Das muss man natürlich immer so ein bisschen mit berücksichtigen. Die Bundesrepublik hat sich liberalisiert und damit haben sich natürlich auch die Parteien gewandelt. Die CDU steht heute nicht mehr da, wo sie in den 50er-Jahren unter Adenauer stand. Also einen Mann, den man heute ganz klar als Rechten titulieren würde, den hat man damals vielleicht noch als konservativ durchgehen lassen. Ja, das ist die Personal, die Mola, die ist natürlich hochinteressant und die ist natürlich vor allem aus heutiger Sicht verblüffend, weil man natürlich nicht unbedingt damit rechnet, dass so jemand einmal für die Zeit geschrieben hat.
1: Das heißt, dieser Streit 1954, hat zwar die Dinge verändert, aber er hat auch nicht für den endgültigen Bruch oder Schnitt gesorgt, sondern das ist dann eher ausgeglitten.
0: Ja, wie es so oft ist in der Geschichte, die Dinge passieren nicht auf Knopfdruck und es ist nicht ein einzelner Konflikt entscheidend für alles, sondern es sind Prozesse, die mit Widersprüchen verlaufen, die mit Rückfällen verbunden sind. Es, äh, selten verläuft ja ein Wandel wie ein Liberalisierungsprozess vollkommen linear oder bruchartig an einem Punkt. Da war dieser Konflikt 54, der dann ja auch einen weitgehenden Generationenwechsel in der Redaktion nach sich zog, sehr, sehr wichtig. Aber es sind eben auch einige der Belasteten da geblieben. Und auch die Positionen, die in der Zeit vertreten wurden, die haben sich natürlich nicht von einem auf den anderen Tag vollkommen geändert, sondern da schien von diesem alten nationalistischen Kurs auch noch das eine oder andere auf. Zum Beispiel hat sich die Zeit sehr stark für Globke eingesetzt, der ähm, einen juristischen Kommentar zu den Nürnberger Rassegesetzen geschrieben hatte und dann im Kanzleramt unter Adenauer tätig war und deshalb sehr stark angegriffen wurde. Dieser Mann wurde in der Zeit verteidigt. Das ist nur ein Beispiel von vielen, die über diese Zeit von 54, 57 hinausweisen. Es gab also auch noch Ausläufer dieser rechten äh, Zeit bis in die 60er Jahre hinein. Es verschwand nicht von einem auf den anderen Tag. Es wäre auch erstaunlich, wenn es so gewesen wäre.
1: Du hast zu Beginn die Quellen erwähnt, die sich schon vor euch mit der Geschichte der Zeit beschäftigt haben, unter anderem diese Festschrift, haben sich denn in der Vergangenheit, hat sich die Zeit da selber auch immer ausreichend selbstkritisch mit ihrer Geschichte beschäftigt, gerade vor dem Hintergrund, dass ja manche Figuren doch länger geblieben sind und sich das Denken auch nicht von einem Tag auf den anderen geändert hat. Ist man also offen genug mit dieser Geschichte umgegangen? Hat man die wunden Punkte erkannt und auch benannt? Oder hat sich das auch erst im Laufe der Zeit entwickelt und ist euer Beitrag, da vielleicht auch nochmal ein gewisser Fortschritt?
0: Ja, ich würde da jetzt nicht so einen riesigen Fortschritt äh, reklamieren wollen. Ähm, der Umgang mit der eigenen Vergangenheit war auch in den letzten Jahrzehnten durchaus kritisch. Das kann man nun der Zeit nicht vorwerfen. Es kam ja auch immer wieder im Blatt vor. Zuletzt 2013-14 gab es eine Kontroverse um Theodor Eschenburg, ein sehr, sehr wichtiger Autor für die Zeit, der über vier Jahrzehnte geschrieben hat, Tübinger, Professor und sagen du, der, der Politikwissenschaft nach 1945, eine ganz, ganz wichtige Gestalt auch für die intellektuelle Geschichte der Bundesrepublik. Da ging es darum, das hat ein Historiker aufgedeckt, dass er an einer Arisierung während des Dritten Reiches beteiligt war, also an einer Enteignung jüdischen Besitzes. Das haben wir auch damals zum Beispiel in der Zeit diskutiert. Wir haben uns auch immer wieder kritisch mit Marion Gräfin Dönhoff auseinandergesetzt, sei es im Kontext des deutschen Widerstandes, wo wir ihre Rolle auch kritisch hinterfragt haben, das hat durchaus stattgefunden. Was uns jetzt aufgefallen ist, wenn man das Buch von Karl-Heinz Jansen von 1996 nimmt, da merkt man natürlich, durch die chronologische Erzählung wird vieles eher so en passant erwähnt. Ja, da war zum Beispiel Walter Abendroth, der feuilleton -Chef. Ja, der galt vielen als Nazi, hat da wohl auch mal was geschrieben. Aber, und dann geht's weiter im Text. Und da haben wir gesagt, ach, da wollen wir doch aber noch mal genau gucken. Was haben die Leute denn geschrieben? Was hat denn auch ein Hans-Georg Stuttnitz aus dem Auswärtigen Amt, was hat er denn geschrieben? Oder ein Walter Petweidich. Und da haben wir uns die Mühe gemacht, das mal anschaulich zu machen. Also da, wo es ging, Corona-bedingt digital in die Archive zu gehen, und nochmal nach ähm, Texten zu suchen, um einen Eindruck davon zu bekommen, um auch diesen Ton der Zeit mal nochmal vorzuführen. Oder auch Josef Müller-Marein, das war der Chefredakteur, der auf Tüngel folgte und der sozusagen der große Mann der Liberalisierung war. Auch der hatte als Journalist im Dritten Reich gearbeitet. Und da haben wir uns auch mal dessen Texte angeguckt, hat auch Bücher geschrieben, hat sein Propagandabuch geschrieben über die deutsche Luftwaffe in Frankreich. Und da finden sich dann eben auch antisemitische Sätze, da findet sich Kriegsverherrlichung, NS-Propaganda. Und diese Sachen wollten wir auch mal vorführen, die wollten wir mal hörbar machen und nicht es dabei bewenden lassen, zu sagen, so und so hat für diese und jene Zeitung geschrieben. Das war uns ein wichtiges Anliegen bei der Sache.
1: Christian, du bist seit 15 Jahren jetzt hier bei der Zeit. Wie war das für dich selber, dich mit der Geschichte deines Arbeitgebers letztendlich auch zu beschäftigen. Wie hat sich das für dich angefühlt? Ach, ich
0: muss sagen, es war für mich jetzt gar nicht so, so was anderes, als wenn ich mich jetzt mit einem anderen Thema aus der Nachkriegszeit befassen würde. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Zeit natürlich 1946 gegründet und die ganze Geschichte der Bundesrepublik begleitet hat, nicht einfach nur irgendein Arbeitgeber ist, sondern das ist ein, ein Fundus an historischen Quellen, die ist sozusagen selbst ein, ein Teil der Zeitgeschichte. Und als solchen betrachte ich die Zeit natürlich auch, wenn ich mir diese frühen Jahre anschaue. Das hat ja mit meinem heutigen Arbeitgeber nun nicht mehr so viel zu tun. Da hatte ich also weder ein Gefühl von Befangenheit noch von Nervosität oder von besonderer Erschütterung. Mir war nun auch, als wir uns jetzt an die Recherche gemacht hatten, einiges schon bekannt. Ich hatte mich damit auch immer wieder mal befasst. Insofern war das für mich nun gar nicht so was groß anderes, als wenn ich mich jetzt mit dem Spiegel in der Zeit befasst hätte. Es, war, es ist einfach ein Stück historische Recherche und die Zeit ist in dem Fall ein Thema, ein Objekt der, der Zeitgeschichte. Und ich glaube, mit dieser Nüchternheit sollte man es auch oder sollten wir es als Zeit auch betrachten. Natürlich stehen wir in der Tradition dieser Zeitung und unsere Aufgabe ist es einfach, da mit nüchternem, klaren Blick drauf zu gucken und nicht zu meinen, wir müssten da irgendwas schön reden oder wir müssten uns für irgendetwas schämen, sondern es ist einfach unsere Aufgabe, das ganz klar und nüchtern anzugucken. Was war damals? Was haben wir da? Was ist vielleicht lange Zeit verschwiegen worden? Was war lange Zeit unbekannt? Und das einfach aufzuschreiben.
1: Inwiefern... War denn die Lage und die Entwicklung hier bei der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg auch symptomatisch für das Geschehen in Deutschland? Inwiefern war das Spiegelbild der Medienlandschaft, der gesellschaftlichen Situation und auch der Konflikte, die in dieser Gesellschaft ausgetragen wurden? Die Zeit war
0: immer ein Spiegelbild der Entwicklung der Bundesrepublik. Das gilt nicht nur für die frühen Jahre, sondern auch für die Zeit danach. Die Entwicklung der Zeit hat sich da recht eng angeschmiegt an, an die Entwicklung der Bundesrepublik. Also auch die Ablehnung zum Beispiel der Nürnberger Nachfolgeprozesse, um die es ja in dem Beitrag von Frank Werner in der Zeit geht, das war nichts Untypisches. Das, das war sehr, sehr typisch für die, für die deutsche Nachkriegsgesellschaft. Und da ist die Zeit in gewisser Weise konform mit so einem gewissen gesellschaftlichen Mainstream gewesen. Man muss allerdings sagen, dass sie doch in diesen frühen Jahren unter Richard Tüngel sich doch etwas rechts von diesem Mainstream bewegt hat. Was die Belastung mit NS-Journalisten oder auch ehemaligen Parteigenossen angeht, war die Zeit nicht unbedingt außergewöhnlich stark belastet im Vergleich zu anderen. Die Zahl der NSDAP-Mitglieder in den Reihen der Redaktion war, das hat Axel Schild, der Hamburger Historiker, mal geschrieben, wohl nicht überdurchschnittlich hoch. Auffällig hoch war die Zahl der Journalisten, die schon im Dritten Reich ihrem Handwerk nachgegangen sind. Denn Bei der Gründung war es den Machern der Zeit wohl sehr, sehr wichtig, dass die Mitarbeiter schon sich bewährt haben als Journalisten, dass sie akademische Titel haben, dass sie Erfahrungen mitbringen. Und dadurch kam es, dass eben viele auch vorbelastete Journalisten eingestellt wurden. Man wollte also nicht hauptsächlich auf Berufsanfänger setzen und man wollte oder hat auch nicht vor allem auf zum Beispiel Remigranten gesetzt, also Leute, die während der nationalsozialistischen Jahre in die Emigration gegangen sind und dann nach 1945 zurückgekehrt sind. Es gab nur einen einzigen dieser Remigranten bei der Zeit, das war Ernst Friedländer, der 1950 gegangen ist im Konflikt mit Richard Tüngel. Übrigens auch ein sehr konservativer
1: Kopf. Nach dieser gründlichen Recherche und dem, was auch schon vorher ja alles erschienen ist, Gibt es aus deiner Sicht, Christian, überhaupt noch offene Fragen? Sind für euch noch Dinge unklar geblieben, über die ihr gerne mehr wissen würdet? Und habt ihr auch die Hoffnung, dass man da vielleicht, wenn die Archive sich öffnen oder sich andere Quellen finden, noch andere Erkenntnisse zu gewinnen?
0: Ja, die Fragen liegen dann, soweit ich das sehen kann, eher in den Details. Es gab zum Beispiel eine Frage, der habe ich versucht nachzugehen, habe ich versucht herauszufinden, wie eigentlich die Verbindung der Zeit zu diesen ehemaligen Presseleuten im auswärtigen Amt zustande kam. Da muss man dazu sagen, dass das nicht nur die Zeit betraf. Diese Leute waren insgesamt sehr gut vernetzt, waren auch bei anderen Zeitungen, bei Springerblättern, waren bei Christ und Welt und andernorts. Es gab diese Seilschaften nach dem Krieg, die Leute haben sich unterstützt und geholfen und sie landeten dann eben auch wieder an entsprechenden Stellen. Trotzdem hatte mich interessiert, wie kam es denn zustande? Und das konnte ich nicht so ganz klären. Ja, vielleicht ist es auch nicht mehr so genau zu klären, denn wir hatten zum Beispiel das Problem, ein, ein großes Problem, dass es keinen Nachlass des ersten, also das vielmehr des zweiten Chefredakteurs Richard Tüngel gab. Ich habe auch noch versucht, Kontakt zur Familie aufzunehmen, habe die Tüngels in den Telefonbüchern abtelefoniert, aber keinen, der sich an irgendeinen Vater, Großvater, Großonkel Richard Tüngel erinnerte. Und es ist kein Nachlass vorhanden, weder bei den Stiftungen, die mit der Zeit verbunden sind, der Zeitstiftung, Gucerius, Dönhoff Stiftung. Auch im Hause selber ist aus dieser Zeit nichts mehr vorhanden, keine Korrespondenzen und nichts. Da konnten wir zum Beispiel nicht weiterkommen. Ja, da man bräuchte dann ja Briefwechsel zum Beispiel, die belegen, wer mit wem schon in Kontakt war. Und da ist ähm, Richard Tüngel ein großes Fragezeichen, weil wir da einfach nichts haben.
1: Gab es sonst noch Zeitzeugen, die du versucht hast, für diese Geschichte zu erreichen oder die noch erreichbar wären, sich auch noch lebendig an diese Zeit erinnern würden und vielleicht sogar in Kontakt zu den handelnden Personen standen?
0: Ja, also es, es gibt natürlich unmittelbar aus dieser Zeit, lebt niemand mehr, den man fragen könnte. Wen man noch fragen kann und wen ich auch gefragt habe, sind zwei Kollegen, die 1957, 58 als ganz junge Journalisten zur Zeit gekommen sind. Haug von Kuhnheim und Theo Sommer, der die Zeit ja auch lange als Chefredakteur geleitet hat. Beide in ihren 80ern gehen auf die 90 Jahre zu. Beide noch sehr munter. Den habe ich auch den Text vorab gegeben. Die haben das auch mal gelesen, haben auch das eine oder andere dazu gesagt. Aber auch die kennen natürlich das, was vor ihnen war, nicht mehr aus eigener Anschauung. Sie kennen natürlich noch Mai und Gräfin Dönhoff. Die kennen natürlich auch noch eine ganze Menge Leute mehr. Sie hat ja lange gelebt. Aber Richard Tüngel und andere, man kann sie nicht mehr fragen. Und es gibt eigentlich kaum noch Leute, die sie wirklich erlebt haben. Das ist, fängt dann eher mit der Generation an, die eben 57 das Ruder übernommen
1: hat. Jetzt ist der Artikel ja schon vor einer Weile erschienen. Gab es schon Resonanz? Und kannst du was dazu sagen, ob du dir von dieser Resonanz noch Erkenntnisse versprichst? Also wäre denkbar, dass sich noch Menschen melden, die zu der damaligen Zeit hier gewirkt haben? Du hast ja gesagt, dass du auch versucht hast, Nachfahren von Herrn Tüngel im Telefonbuch zu finden. Das könnte ja bedeuten, dass es die tatsächlich auch noch irgendwo gibt. Das wäre
0: natürlich fantastisch, wenn sich jetzt jemand meldet und sagt, äh, äh, Richard Tünnl, ähm mit dem bin ich verwandt und wir haben hier auf dem Dachboden noch einen Koffer mit Briefen. Das wäre natürlich fantastisch. Ob das kommt, kann ich nicht sagen. Bisher habe ich äh, eine solche zuschrift nicht bekommen. Es gab viele interessierte Zuschriften, die mich auch privat erreicht haben und die sich erkundigten. Ach, wo ist das her? Und das ist ja interessant. Die Leserreaktion, das fängt jetzt erst an. Da muss man abwarten, was da noch so kommt. Aber da bin ich natürlich gespannt.
1: Ja, lieber Christian, ganz herzlichen Dank, dass du uns hier von deiner großen Geschichte über die Geschichte der Zeit berichtet hast. Und liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn sich für Sie Fragen aus dieser Geschichte und Recherche ergeben haben, dann schreiben Sie uns gerne. Das Gleiche gilt natürlich, wenn Sie etwas beizutragen haben, wenn es Erkenntnisse gibt, die Sie kennen und mit uns teilen möchten, auch dann schreiben Sie uns. Und ansonsten nutze ich hier zum Schluss nochmal die Gelegenheit, um auf die Webseite freunde.zeit.de zu verweisen. Da finden Sie nicht nur alle Folgen dieses Podcasts hinter der Geschichte, die bisher schon erschienen sind, sondern Sie finden auch eine ganze Reihe von Hinweisen auf spannende Veranstaltung der Zeit. Das Freundeprogramm dient ja dazu, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben und den Dialog zu pflegen. Also schauen Sie da gerne mal rein und ansonsten schalten Sie kommende Woche wieder ein zu einer neuen Folge von Hinter der Geschichte. Bis dahin, alles Gute.